0: Dann willkommen zu meinem Talk, zum Thema Python anstatt Shell-Skripts. Zuerst ein paar Worte über mich, wer bin ich? Mein Name ist Thomas A. Glassinger. Ich bin im Leben Softwareentwickler, in verschiedenen Branchen unterwegs gewesen, derzeit E-Commerce, vorher im Bankenbereich, im Gesundheitsmanagement. Ich habe einen Master of Science in Information Processing. Und bin einer der Co-Organizer für die python user Group in Graz, die sich jedes Monat trifft, am ersten Dienstag. Das heißt, das nächste Mal ist am 1. Mai. Ihr könnt gerne auf die Seite gehen, wenn's, wenn es wen interessiert. Und jeder ist willkommen. Diesmal sind wir im Realraum und unterhalten uns über Sentimentanalyse. Und es gibt auch eine Homepage von mir, falls sich da wer für mehr Dinge interessiert. Was habe ich heute vor? Also ich möchte ein bisschen erzählen. Was ist ein Shell-Skript, was ist ein Python-Skript? Ganz kurz dazu, was sind die Unterschiede? Und dann möchte ich auf Basis von Beispielen darüber sprechen, wo kann es sinnvoll sein, bestimmte Dinge, die in der Shell so einfach sind, auch in Python zu machen und dann auch mehr machen zu können, als in Shell-Skripts dann einfach geht. Also das ist jetzt eine Sammlung von Shell-Operationen in Python. Die möchte ich euch darstellen. Und der, der Nutzen für euch soll sein, es gibt Situationen, wo Shell-Skripts das richtige Werkzeug sind und manchmal hören sie dann auf, das richtige Werkzeug zu sein und dann kann es gut sein, wenn man in die Python-Welt hinüberwechselt. Und wann diese Transformation stattfindet, das ist eben etwas, was man einschätzen können sollte und dazu die Unterlagen. Wie schaut es aus von der Schriftgröße? Kann man es lesen? Ja. Ja, Shell-Skripts, was haben die für Vorteile? Sie sind schnell zu schreiben. Sie können mehrere Befehle hintereinander enthalten und damit Dinge automatisieren, die man sonst mühsam nacheinander eingeben müsste. Und man kann mit Pipes einige Dinge recht schön, elegant, kompakt erledigen. Sie haben aber auch etliche Nachteile. Sie werden ziemlich schnell, ziemlich grauslich. Sie haben ein, meistens eine Fehlerbehandlung nach dem Prinzip Hoffnung. Wir hoffen, dass keine Fehler passieren. Und wenn doch, dann machen wir halt weiter. Und das Ergebnis wird immer intransparenter. Die Syntax wird bei komplexen shell skripts auch schnell grauslich. Da weiß man dann nicht mehr so recht, was abgeht vor lauter Sonderzeichen. Und sie gehen auch, wenn man nicht sehr gut aufpasst, schnell äh, werden sie schnell verwirrt. Wenn man zum Beispiel Dateinamen mit Leerzeichen hat, wenn man mit Umlauten arbeiten muss, dann ist Shell auch ziemlich schnell ziemlich unlustig. Wenn man komplexere Shell-Skripts hat, die man ein paar Optionen übergeben möchte, dann schreibt man auch den command line baser in der Shell. Das wird auch schnell, ziemlich ungut. Und so ganz Low-Level-Operationen, wie ein bisschen Mathematik, String-Operationen, das geht zwar alles, weil es ist eine turing vollständige Sprache, aber das ist BrainFuck und Whitespace auch und deswegen will man es dann irgendwann nicht mehr machen. Und was noch dazu kommt, Shell-Skripts im Sinne von Bash oder so, sind halt auf Unix reduziert und wenn man dann doch einmal ketzerisch auf Windows unterwegs ist, dann geht es nicht mehr, weil der wieder einen Backslash hat, einen Slash hat und derlei Dinge. Python, was kann das dazu beisteuern? Es ist relativ einfach zu lesen, auf jeden Fall einfacher wie ein Shell-Skript. Es ist eine echte Programmiersprache mit einer großen Standardbibliothek. Sie hat einen zuverlässigen Fehlerbehandlungsmechanismus, klassisches Exception-Handling, wie man es auch aus Java oder anderen Sprachen kennt, C-Sharp. Die Befehlszeilenoptionen kann man damit einfach passen. da werde ich ein Beispiel zeigen. Und wenn man so das vergleicht, man hat eine Zeile in der Shell, dann werden das meistens so fünf bis zehn Zeilen Python im schlimmsten Fall und circa 300 Zeilen Java im Vergleich dazu. Also es ist immer noch ziemlich überschaubar. Und ich werde das Beispiel passiert machen zu den Beispielen, die ich jetzt herzeige. Ich habe sie mit Python 3.6 getestet, sie werden wahrscheinlich mit 3.5 und 3.4 auch funktionieren. Mit Python 2 nicht, also wer noch auf Python 2 ist, die Empfehlung geht es auf Python 3, ihr macht euch das Leben wirklich leichter. Alles ist in der Standardbibliothek enthalten, was ich zeige, also wenn man sich das nackte Python runterladet, kann man alles machen. Wer sich aber wirklich dafür interessiert, dem empfehle ich die Anaconda-Distribution, die ich da verlinkt habe. Da sind viele Module schon dabei, dass man spannende Dinge wie Scientific Computing, Machine Learning, Language Processing auch gleich mitmachen kann und unter anderem auch so Werkzeuge für so Präsentationen. Okay, schauen wir mal rein. Hello World, wie gebe ich eine Nachricht aus? In der Shell ist das leicht, kann man auch eine Umgebungsvariable definieren, habe dann den Echo-Befehl fertig und sehe die Nachricht. In dem Fall nicht Hello World, sondern Hello Alice. Wenn ich das gleiche in Python mache, ja, ziemlich ähnlich. Ich habe kein Dollarzeichen, dafür habe ich halt eine Klammer und ein Ist-Gleichzeichen beim Zuordnen. Aber sonst ist es ziemlich vergleichbar, also auch Zwei-Zeilen-Code. Wenn ich jetzt eine Datei durchsuchen möchte, wo das Wort R vorkommt, und jetzt nicht nur die Zeichenkette E und R, sondern wirklich das Wort R als getrenntes Wort, also Herr möchte ich nicht finden, aber R schon, dann ist das in, in der Shell wieder recht schön, da gibt es den grep befehl da kann ich einen regulären Ausdruck machen mit Slash-B, um die Wortgrenzen zu markieren, und in dem Fall raten wir jetzt über die Glocke von Schiller drüber und da kommt das Wort R offenbar in drei Zeilen vor. das gibt er aus. Wie schaut das jetzt in Python aus? Da kann ich, ich mache das jetzt in zwei Schritten, eine Datei zeilenweise lesen, indem ich sie öffne mit dem Open-Befehl. Dann kann ich mit einer Vorschleife drüber iterieren, über die Datei, weil jede Datei ist im Prinzip eine Liste von Zeilen. So hat Python das abgebildet. Es ist nur ein kleiner Trick notwendig, es ist nämlich das Zeilenumbruchzeichen auch schon dabei. Also das Backslash N, wenn ich das nicht mehr haben möchte, dann muss ich es wegschneiden mit einem Strip-Befehl. Und wenn ich dann mit Print wieder ausgebe, dann kriege ich jetzt einmal im ersten Schritt einfach die Datei. An der Stelle auch interessant, ich kann das Encoding angeben. Also wenn es was anderes ist wie Utefort, ist das auch möglich. Und jetzt wollen wir noch die Zeilen einschränken. Reguläre Ausdrücke. Ja, das geht auch in Python, da gibt es ein Modul dafür. Sieht man da, die gleiche, der gleiche Ausdruck, den wir vorher gehabt haben. Und in dem Fall versuche ich jetzt nur in einem Text zu finden, ob die vorkommt, jetzt für den Einstieg mal Mit regex search kann ich nachschauen, ist es drinnen? Wenn ja, print found Und in dem Fall gibt er jetzt found aus. Wenn wir das jetzt kombinieren wollen, dann schaut es im Endeffekt so aus. Also wir haben wieder unsere vorher unsere Schleife, die über die ganze Datei drüber geht, also aufmachen, über jede Zeile drüber gehen. Und was jetzt hinzugekommen ist, dass wir in dieser Schleife mit if prüfen, ob unser regulärer Ausdruck erfüllt ist und nur dann mit print ausgeben die Zeile. Und dann haben wir das gleiche Ergebnis wie vorher mit grep. Wir kriegen wieder drei Zeilen, wo das Wort er vorkommt. Also es ist mehr wie eine Zeile, das ist jetzt schon ein bisschen mühsam. Und wenn ich das öfter mache, dann möchte ich das auch mit einer Zeile machen können. Ja, dann gehen wir es in eine Funktion hinein. Also im Prinzip ist das jetzt wieder der Code von vorhin, nur dass ich da vorher jetzt eine Funktionsdefinition habe. Die Funktion heißt grep, nimmt zwei Parameter, denn das Muster, das sie suchen soll, und den Pfad, in dem sie suchen soll. Also im Prinzip sehr ähnlich der CREP Command Line funktion Die hat natürlich mehr Parameter, wir haben jetzt nur die zwei abgebildet. Aber im Endeffekt kann ich es jetzt dann mit äh, einer Zeile aufrufen. Ich kann sagen, rufe mir die Crepe aus, die gibt mir dann zurück die ganzen Zeilen, wo es gefunden hat, und mit einer Vorschleife gebe ich die wieder aus. An der Stelle jetzt interessant Yield. Also normalerweise hat man in Python auch ein Return, wo man was zurückgeben kann. Aber Yield ist gleich eine Funktion, die stückweise das Ergebnis zurückgibt. Also da wird jetzt nicht eine Liste im Hintergrund aufgebaut, wo alle Zeilen sind, sondern ich rufe das auf und sie gibt mir die erste Zeile zurück. Und wenn dann die Vorschleife das nächste Mal oder, oder wieder zum sagt, gib mir das nächste, dann gibt sie die nächste Zeile zurück. Und im Speicher habe ich immer nur eine Zeile. Und ich muss aber nicht irgendwelche Iteratorklassen oder sonst irgendwas definieren, anfangen. Ich mache das einfach mit dem Schlüsselwort Yield statt Return wenn ich doch in einer Liste haben möchte, weil manchmal ist das schon wieder praktisch und ich habe so einen Iterator, der mir nur stückweise was zurückliefert und ich sage, na, ich möchte alle Elemente in einer Liste haben, weil ich möchte jetzt irgendwas suchen, verschieben, sortieren, Teile daraus nehmen oder sonst irgendwie und das möchte ich jetzt im Speicher haben. Dann ist der naive Ansatz, ja gut, äh, hoppala, na gut, ich schreibe mir eine, eine Funktion, die mir, oder nicht eine Funktion, ich mache äh, List Comprehension, wo ich das ganze Ergebnis dann in eine Liste hineingebe. Das kommt quasi aus der, aus der funktionalen Programmierung heraus. Ich könnte natürlich mit einer Schleife und mit Append die Liste aufbauen, aber ich kann dort schon über einen Ausdruck sagen, gehe über alle Elemente in dieser Datei rüber, zu jedem Element schneide am Anfang die, die das Zeilenendezeichen weg und dann mache noch einen Filter dazu, ob mein regulärer Ausdruck erfüllt ist. Und das Ganze über die eckigen Klammern, Speichert dann in einer Liste. Und da sehen wir jetzt wieder unsere drei Zeilen, aber von der Syntax her ist das jetzt eine beiden liste weil in einer eckigen Klammer drei Strings drinnen liegen. Und wenn ich schon so eine fertige Funktion habe wie grep die mir einen Iterator zurückgibt, und ich möchte das Ergebnis dieser Funktion in einer Liste haben, ja gut, dann rufe ich halt Liste auf, also sage ich, mache mir eine Liste aus dem grep ergebnis das ein Iterator ist, und ich komme wieder auf das gleiche Ergebnis. Also ich kann recht schön hin und her wechseln und je nachdem, ob ich damit viel arbeiten möchte oder ob ich gleich Speicherplatz sparen möchte, nehme ich einen Iterator oder eine Liste und das mit einer kompakten Syntax. Wenn wir das Gleiche jetzt machen wollen, nicht in einer Datei nach einem Text suchen, sondern eine Datei finden, die einen Namen hat, der uns interessiert, dann geht es auf der Shell auch wieder schön, da gibt es einen fertigen Befehl, der heißt find, mit einer ein bisschen obskuren Syntax, weil er schon so alt ist, aber... Er findet das Ganze dann, also ich habe dann auch alle Sternpunkt Stern.py gesucht, alle Python-Quellcodes und auf den Namen eingeschränkt und bei mir kommt dann eine Liste, die ich jetzt abgeschnitten habe, weil ich viel Python mache und dann wird da irgendwo der Boden kaputt gehen, das wollen wir nicht und das kann ich in Python auch machen und da ist es, gibt so fertige Funktion, die nennt sich Clop, so wie diese Shell-Clopping-Patterns, also die hat den Namen von der Shell übernommen. Und da stelle ich mir ein Pattern zusammen und rufe dann einfach klop auf. Da gibt es zwei Varianten. klop gibt eine Liste zurück und iClop gibt einen Iterator zurück. Wenn ich es jetzt nur ausgeben möchte, brauche ich nicht die Liste im Speicher halten. Das heißt, da ist der Iterator das richtige Instrument dafür. Und an der Stelle interessant, ich kann dieses Stern-Stern-Muster verwenden. Stern-Stern heißt jeder beliebige Zwischenpfad. Das können mehrere Ordner sein, die da dazwischen liegen, also alle Sternpunkt py dateien die in einem unter 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 Ordner liegen oder eben direkt in dem Ordner liegen. Damit es dann wirklich funktioniert, muss ich auch uh, Recursive-is-gleich-True angeben bei der Glob-Funktion, damit er diese Sternstern -Stern so interpretiert. Aber damit kann ich mir schnell Dateien suchen, die einen entsprechenden Namen haben. Ja, Pfade. Also bisher Pfade sind einfach Strings, so wie in der Shell auch, ähm, ist in der Shell insofern Kopfweh wie einleitend schon gesagt, weil die halt sagt, Pfade sind getrennt mit Schrägstrich und der Unix und der Windows hat gesagt, ziemlich zu Fleiß, was ich mir erinnern kann, weil er wirklich einfach nicht kompatibel sein wollte, wir nehmen Backslash und der Mac wird es auch gehen mit Slash. Und wenn man jetzt will, dass seine Skripts auf mehreren Plattformen rennen, dann ist das in der Shell mühsam, beziehungsweise muss man es dann auf eine Patch-Datei konvertieren oder PowerShell oder sonst was. Und in Python ist es dasselbe Quellcode. Es gibt, wenn man es wirklich braucht, um das Trennzeichen herauszufinden, eine Systemvariable, da steht eben Slash oder Backslash drinnen. In der Realität gibt es aber schon fertige Funktionen, die genau das machen, was ich brauche. Zum Beispiel, ich habe einen Ordner und möchte einen Dateinamen dranhängen. Current Working Directory und dort möchte ich Glocke Text dazuhängen. Dann gibt es die OSPath.join Funktion und die sorgt dafür, dass diese beiden Dateikomponenten unter Unix mit einem Slash verknüpft werden und unter Windows mit einem Backslash. Und ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, auf welcher Plattform mein Skript rennt. Der Quellcode ist dasselbe. Wenn ich sage, ich habe einen Pfad, wo ich jetzt Teilkomponenten herausfiltern möchte, manchmal, wenn ich so Konvertierprogramme schreibe, wandeln mir ein JPEG in ein PNG um, dann möchte ich den gleichen Pfad haben, aber nur das in einen anderen Ordner ablegen oder ihm eine andere Extension geben. Ich kann mir die Pfadkomponenten und den Dateinamen mit der Split-Funktion rausholen, Folder Name. An der Stelle vielleicht auch interessant, eine Funktion, die gleich zwei Dinge zurückgibt. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie mit... Umwandeln anfangen in einer Liste oder zwei Funktionen aufrufen. Und dann sieht man, ja, der Folder ist jetzt bla bla bla, Python is of Scripts und Glocke.text ist der Dateiname. Und mit der Dateiendung geht das auch, da gibt es Split Suffix, da kann er dann Glocke in Glocke und Punkt Text zerlegen. Und wenn ich keine Endung habe, dann also wenn das, die Datei wirklich nur Glocke heißt, dann würde der zweite String ein Leerstring sein, aber nicht ein Nullstring. Ja, Shells sind gut im Aufrufen oder Shell-Skript sind gut im Aufrufen von anderen Programmen und das zu kombinieren. Und das kann Python auch. Ein Beispiel, da gibt es ein, ein fertiges Werkzeug, WordCount, das kann man ausrechnen, wie viele Zeilen in einer Datei sind. Natürlich könnt ihr jetzt in dem Fall relativ schnell ein Python-Skript schreiben, das das macht. Aber wir sagen, Na, wir wollen jetzt wirklich dieses bestehende Programm aufrufen, um genau das Ergebnis, dieses 23 dann in unserem Python-Skript weiter zu verwenden. Also, dieses 23 gibt WordCount am Standard-Output aus. Ja, wie geht das? Da gibt es ein Modul, das nennt sich Subprocess, und da gibt es eine Funktion, die heißt CheckOutput. Check deswegen, wenn das jetzt einen Exit-Code anders als 0 zurückgibt, wandelt Python das sofort in eine Exception um. Also, wenn es schief geht, bricht der Python ab. Oder ich, ich muss halt einen, einen Error-Händler bauen. Und Output heißt, dass ich als Rückgabewert den Output kriege als eine Liste von Zeichenketten. Wie schaut das aus? Also ich übergebe ihm als Parameter jetzt die einzelnen Elemente. Ich sage zuerst WordCount, so heißt das Programm. Dann kommt eine Option, die heißt "-L", also für die, damit er die Zeilen zählt. Dann möchte WordCount die Datei haben. Die habe ich irgendwo liegen in einer python Variable, die übergebe ich da. Und dann muss ich noch sagen, welches Coding das, das Ganze hat. Man kann es weglassen und darauf hoffen, dass er es automatisch erkennt. Ich würde mir aber nicht darauf verlassen und auf den modernen Unixen ist es jetzt meistens UTF-8. Sonst muss man ein bisschen graben gehen mit Umgebungsvariablen, was da drinnen liegt. Und das Ergebnis ist eben eine Liste, beziehungsweise die Ausgabe vom Wordcount selbst. 23 unter Dateiname. Und das liegt jetzt in einem String. Und wenn ich sage, ja, buf, das, ist, das brauche ich eigentlich nicht, das, was nach dem Leerzeichen kommt, gibt es die Split-Funktion, die nach Leerzeichen einen String in eine Liste von Strings spaltet. Und damit habe ich jetzt schon 23 und den Pfad. Und davon interessiert mir dann eigentlich nur der erste Eintrag, nämlich der. Das heißt, ich sage, aus meiner Liste nehme ich jetzt nur das nullte Element, er fängt zu null zählen an, das zweite Element wäre 1 vom Index, und dann habe ich meinen 23er. Und wenn er jetzt nur will, dass das eine Zahl wird und kein String ist, dann kann ich es mit int noch einmal umwandeln in eine Zahl. Und jetzt könnte ich damit rechnen, zum Beispiel, mit diesem 23er, den er mir zurückgegeben hat. Und wenn irgendwas in dieser ganzen Geschichte schief geht, ja, gibt es eine Exception. Also wenn es keine Zahl ist, die da zurückkommt, dann kriege ich halt einen Number Format Error oder irgend sowas in die oder Value Error, glaube ich, ist es dann. Ja. Okay, Fehler. Machen wir das Ganze nochmal mit, mit Fehlerbehandlung. Wie wird das jetzt in der Shell ausschauen? Äh, ja, viele komische Zeichen und If und ja, irgendwie und Exit und Holero. Und im Python macht man das einfach mit Try und Accept. Das heißt, ich sage, äh, ich probiere was aus, ich möchte mein externes Programm aufrufen und wenn es schief geht mit einem Call Process Error, ja, dann muss ich damit umgehen. Und wenn ich da jetzt als Parameter nicht meinen Glockepunkttext angebe, sondern eine Datei, die nicht existiert, dann kommt wirklich so ein Process-Error, den kann ich abfangen und kann dann als Fehlermeldung das ausgeben, was im, da drinnen steht. Das ist dann leider nicht sehr aussagekräftig, weil er ja von der Shell nur zurückkommt, ja, ich habe den Exit-Code 0 erwartet und es war 1. Also damit ich das dann genauer analysieren kann, ist es wie in der Shell, man muss dann in, den, in die Konsole hineinschauen, was die Shell-Skripts ausgegeben haben an Fehlern. Theoretisch könnte man auch mit Standard-Error abfangen, arbeiten und so weiter, aber ich würde mal sagen, wenn es schief geht, ist das meistens dann eh nicht mehr so interessant. Aber es geht nur darum, dass man abbricht und in einen deterministischen Zustand äh, aussteigt. Command-Line-Optionen. Wenn man das in der Shell probiert, also es gibt ja viele Skripts, wer so zum Beispiel diese ganzen Applikationen aus der Apache Foundation kennt, die haben immer so Launcher-Skripts dabei. Solar-Suchmaschine. Das geht so ungefähr zehn Seiten lang geht es dahin mit if und sowieso und pass und bla bla bla. Und am Schluss ist dann ein Aufruf, dass er sagt, und jetzt startet das Ding. Und die meiste Zeit verbringt er damit, Umgebungsvariablen auszulesen, Fehlerbehandlungen zu machen, Fallunterscheidungen und 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 und. Das ist ziemlich mühsam zu lesen, sowas. Ich habe jetzt deswegen auch kein Beispiel, aber ich denke, ihr habt sowas schon mal gesehen, wenn es mit ShellScript zu tun gehabt habt. Und in Python ist das relativ angenehm, weil es ein Modul gibt, das nennt sich ArcPass, so wie Argument das eine deklarative Syntax verwendet, um zu definieren, wie schaut mein Command-Line-Interface aus. Und am Ende kann es dann auf Basis dieser Definition Variablen Werte zuweisen. Auch sehr praktisch ist, dass es sofort der minus-help minus generiert, also ich muss nicht einen Text erfinden, sondern es wird aus der Deklaration generiert. Und. Er erkennt auch, wenn Fehler sind. Also wenn ich gesagt habe, ein Command-Line-Parameter ist ein Integer und es kommt dann ein Text, dann erkennt mir das bereits der Parser von diesem Parser. Wie schaut das jetzt aus? Da ist so ein Beispiel. Man definiert einen Parser, zum Beispiel um Dateien zu kopieren, so ein, ein Copy-Programm. Da gibt es eine Version verbose, dass man Logging einschalten kann. Und dann sagt man, ich möchte ein paar Quelldateien haben, die alle in einer Target-Datei landen sollen. Also klassischer Copy-Befehl. So deklariere ich das, welche Optionen es gibt. So schaut dann das minus, minus help aus, das er daraus generiert. Also da brauche ich gar nichts programmieren mehr, damit ich das kriege. Und wenn ich jetzt wirklich in einer Liste Befehlszeilenoptionen kriege, wo ich sehen möchte, wie das funktioniert, dann rufe ich halt meinen ArcBus auf mit dem Buff-Argument, Quelldatei, Textdatei und ich kriege dann zurück äh, Zuerst die Liste der Quelldateien, dann kriege ich die eine Textdatei und dann habe ich die Buffergröße, die dann eine Zahl ist. Und da validiert er auch, dass die Buffergröße wirklich eine Zahl ist, würde es sonst abbrechen. Ja, wenn ihr das Ganze mit den tatsächlichen Befehlszeilenoptionen habt, die mein Skript äh, gekriegt hat, dann sage ich Pass, Args ohne Parameter, dann nimmt er das, was quasi Main MainAGV in einem C ist oder so. Ja, und so kann man recht kompakt Command-Line-Optionen sein. Zum Abschluss noch ein paar andere Funktionen, die oft recht nützlich sind. dir, damit man einen Ordner anlegen kann. OS.remove, damit man Dateien löschen kann, einzelne. OS.environ bildet die Umgebungsvariablen ab, als, als ein Mapping. Also ich kann mit jedem Umgebungsvariablen reinfahren und kann mir zum Beispiel ansehen, was die Home-Variable enthält. Und es gibt ein Modul, das nennt sich Shuttle, sowie Shell-Utilities wo bereits fertige Funktionen, Python-Funktionen drinnen sind, um ganze Ordnerhierarchien zu verschieben, zu kopieren, zu löschen. Also so High-Level-Shell-Operationen sind da einige definiert. Und vor allem, wenn man jetzt Python-Skripts auf Shell migriert, ist das sehr hilfreich. shell Scripts auf Python-Skripts migriert. So. Okay, das war's. Zusammengefasst. Also Python hat durchaus Vorteile, gegenüber komplexen Shell-Skripts. Einfache Shell-Skripts, so die klassischen Dreizeiler, die würde ich auch wie vor mit Shell schreiben. Ich bin plattformunabhängig unterwegs. Ich habe eine echte Programmiersprache mit einer sehr guten Standardbibliothek, wo ich viele, viele verschiedene Operationen auch drinnen habe, die in der Shell zunehmend mühsam werden. Mathematik, String-Operationen, Datumsoperationen, noch so ein Beispiel. Ich habe ein robustes Error-Handling. Wenn etwas schief geht, kriege ich eine Exception. Wenn ich nichts mache, bricht das Programm ab und ich weiß, dass es nicht funktioniert hat, muss ich mir das anschauen. Und wenn ich auf den Fehler reagieren möchte, kann ich das mit Try und Accept gut machen. Und wenn ich Befehlszeilenoptionen habe, gibt es dieses ArcPass-Modul, wo ich auch komplexe Befehlszeilen relativ einfach definieren kann, eine schöne Help dabei habe und das alles mit ein paar Zeilen Code. Gut. Damit bin ich mit meinen Ausführungen fertig. Welche Fragen gibt es jetzt noch? Alles geklärt. Ist das jetzt eine Schockstarre oder? Hätte ich das nur schon gewusst? Oder? So, muss ich das einschalten? Ja. Die, Fra Die Frage ist, ab... Müssen wir das einschalten, das Mikro? Okay. Soll gehen? Sollte gehen? Ja. Ah, ja. Also ab welcher Komplexität würden Sie empfehlen, dass man Python-Skripts schreibt und bis wohin sollte man sich mit Shell-Skripts abmühen? Also sobald ich mehr wie eine Befehlszeilenoption habe, würde ich damit anfangen, sobald es mehr wie drei oder vier Zeilen sind. Und sobald ich Verzweigungen habe und sobald es mir nicht mehr egal ist, was im Fehlerfalle passiert. Also fast immer. Fast immer, ja. <lacht> ja, also, triviale launcher das geht nur gut, aber dann ist es ziemlich schnell aus, ja. Meiner Erfahrung nach. Aber da gibt es sicher eine breite Streuung. Hängt ein bisschen vom eigenen Masochismus ab, denke ich. <lacht> Uh, vielleicht eine kurze Anmerkung zur Portabilität. Uh, wenn man ein bisschen komplexere Systemmanagement-Themen hat, uh, ist für Windows super praktisch, dass es auch eine .NET-Version des Ganzen gibt mit Iron Python, wo man super in die ganzen Active Directory und, und Windows-Controls auch reingreifen kann. Wenn man es halt einfach halt für Unix, Mac und Windows halt einfach zwei uh, Implementationen schreibt, ist man im Prinzip relativ geschwind fertig für wirklich portables, auch komplexes Systemmanagement. Mhm. Danke. Ähm, wir sind von der Zeit her immer fertig. Ich stehe gerne noch zur Verfügung, falls Fragen sind, und danke mich.